dig och så otroligt hyggelig att du vill checka ut episode 5 av Frivillig med Solvakloppen som den här podcasten heter. Det här är er alltså en podd för frivillige om frivillige som så många av oss är er, för det är er ju inte till att komma bort fra att vi är er sabla gode på frivillig arbete i det här landet. Och helt tillfälligt är er det ikke att jag lager den serien sammen med Frivillighet Norge och Norsk Tipping akkurat nu. Det är er nämligen frivillighetens år om snaue sju måneder, Och denna podden ska fungera som ett slags förspel till året som kommer. Och det virker som det bobblar lite allerede där ute. Jag får i alla fall eh, otroligt många hyggliga tillbakemeldinger fra det lyttere. Tusen tack för det. Och spre gärna det glade budskap om du känner någon du tänker att att glädje av att lytte på den här podden. Idag så ska jag prata med Kai Henning Stenstrup som blev lam fra liv och ned efter en olycka i Granossen då han var 18. Och efter det så har han blivit både hjärte och lunge för idrottslaget Kolbu kamraterna IL i den västliga bygda Kolbu som han bor i. Du ska också få möta Betul Jokluk som är er leder för organisationen Step Closer som har samlat in pengar till en rekke bistandsprojekt över hela världen. Och föredraget fra en frivillig kommer idag fra Vibeke Østby som jobber for tv på NRK. Hun skal fortelle deg hvordan de klarte å samle inn penger digitalt og uten bøsser under tv i høst. Min første gjest, han har varit både politiker, byrådsleder og fylkesmann for Høyre, men akkurat nu er han først og fremst her som en ekte friluftsmann. Erling Lav, velkommen hit. Jo, tusen takk. Så hyggelig å se dig. Ja, hyggelig å være Jeg har inviterat dig hit fordi du har varit frivillig i mange år i en organisation som heter Norsk Friluftsliv, og det skal vi komme tillbaka til. Men først så vil jeg gjerne høre hvorfor du, du som er vokst opp i tjukkeste Oslo, Bislett og Smestad, Ja. Hvordan har du blitt så glad i naturen? Jo, men det er jo da du er avhengig av naturen, altså. Fordi, og det har man jo talt på, det er jo aller mest folk i byene som driver friluftsliv. Ja. Nå har det jevnet seg ut etter hvert, men det var ikke sånn før. Nej. Da var det litt mer sånn at i byene gick folk på tur for att gå på tur. Ja. Og for att få naturopplevelsen, og det var ikke noe rart det, som folk bodde men på landet var det lite mer såna att nej du hade ju naturen runt dig hela tiden ja. så där brukte du naturen för att bruka den ja. alltså du skulle mer ha en hensikt du skulle plocka bär eller du skulle gå på jakt eller du skulle inte dyr eller noe, eller slå utslotten ja. alltså ja. såna ting ja. Ja. så det har nog med livsform att göra men i byarna måtte folk ut ja. och man så ju tidigt hur viktigt det var för folkhälsan alltså. Ja. Men du och hurdan vem tog med dig ut på tur? Du det var egentligen far det för det var sån att eh, söndag förmiddag där skulle mor fri vi var sex barn vi. Men men det var sån alla städer tror jag att eh, söndag förmiddag där lagde ju mor söndagsmiddagen da, men där var hon hemma och så skulle far ta med barna ut. Og det gjorde fedrene den gangen. Det var, det var ikke helt som som någon tror at den gangen så så ikke fedrene og barna. Jo, de gjorde det på søndag. Ja. Og da tog folk med barna med på kjelsåstrikken ut i Maridalen, eller de tog Sørkedalsbussen, eller de tog trikken upp til Holmkollen, og så gick de på tur. Ja. Hva er favoritten din? Ja, turer. Ja. Det har nok variert litt hvor jeg bodde, men i Marka har er jeg to. 
Den ene, det er Gaupekollen, eller Mellomkollen. I Maridalen. I Maridalen, ja. Der er det så fint en naturreservat. Den er nesten urskog, på en måte. Og så sitter du der, og så kan du se helt i kanten av Maridalsvannet, der vet du at det er byen byen. Så det er sånn at du kan sitte der og høre skogshuset, og så kan du gå på kino da om ettermiddaget. Det er det som er så utrolig moslo. Men så har jeg en tur til, men den krever mer, det er lenger. Og hvor er det? Opp, oppkuven. Oppkuven? Der er det, det ligger i krokskogen. Ja. Du kan gå inn fra Sørkedalen, ja. eller Lomdalen, ja. eller kortere inn fra Ringerike, men der bor jo ikke jeg da. <laughs> så, så det blir liksom inn fra Sørkedalen da, og der kommer du opp i et svært naturreservat. Der er det urskog der. Ja. Der føler du virkelig at du er ett med naturen altså. Ja. Og så er det sånt uh, utsikstårn du kan klatre opp i for egen maskin, og så ser du utover. Og hva, skjer, og hva skjer med deg da? Det er noen som tror at man begynner å tenke så dype tanker når man er ute i naturen. Ja. Det er bare tullig. Jeg, tenk, jeg tenker ikke det tatt, ja. Det er jo derfor det er rekreasjon. Ja. For du får rense i hodet i stedet for alle de der dumme tankene. Men du, og hva slags type friluftsmenneske er du? Er du den som går foran med kart og kompass, eller lunter du bak og... og Tenker ingenting? Nej, da vil jeg si litt på dag. Altså, hvis det er jeg som har med noen på tur, så går jeg jo foran. Hvis det er sånn for eksempel at jeg sier det har vært på Mellomkollen? Nej, sier de. Nej, men da tar vi en tur dit, sier jeg. Og da går jeg vel kanskje foran. Mm. Så kan det være omvendt at noen tar med meg, da går jeg bak. Og så er det litt avhengig av hvem jeg går med. Hvis det er en som har fryktelig lange bein og skal gå seg veldig fort, ja, så la han gå foran da. Så, men det jeg ikke liker, det er å gå to meter tilbake en person, og se fotsålene, liksom. Ja, ja der, da går du heller... Da går jeg heller litt lenger bak, og så velger jeg steder hvor det ikke er alt for mye folk. Mm. Har du kastet deg på hengetrenden? Jeg har prøvd. Hvordan gikk det? Nei, jo, helt ordentlig. Jeg er første gang datt ut. Men, men jo, det går veldig bra, det. Og det er jo veldig flott. Utrolig flott. Ja. Så du kan jo ligge i hengkøyet om vinteren nå, men da må du ha ordentlig underlag, altså, for ja. så kan det bli veldig kaldt ja. i ryggen. Isolasjon? Ja. Mm. Og hvorfor var det akkurat eh, organisasjonen Norsk friluftsliv som fanget din interesse? Ja, da må jeg ta en liten omvei, for det begynte med den norske turistforening egentlig. Som er en av medlemsorganisasjonene. Ja, det er det. For, den, lo, ja, ikke sant? Det, og den aller største. Ja. Nei, det var sånn at da jeg var byrådsleder, så kunne jeg ikke påta meg tillitsvervet. Det var fordi jeg kunne komme i dobbeltrolle og sånn. Ja. Så var det helt på slutten jeg skulle gå av, og før jeg dro til Vestfold, og så blev jeg spurt, og så tenkte jeg ja, det vil jeg. Jeg vil sitte i det styret, for nu har jeg behov for det litt tilbake til den organisation, som har gitt mig så utrolig mye gjennom hele livet omtrent. Og så satt jeg styret der i seks år, og da jeg gikk ut der, så fikk jeg en telefon, og så var det en som spurte «Kan ikke du bli styreleder i norsk friluftsliv?» Og så gjør jeg det jeg blir bedt om, ja da. Så jeg sa «Ja, det kan jeg gjøre». For det er en viktig organisation. Det er liksom paraplyen det. Ja, det er paraplyen, og så er det 18 medlemsorganisasjoner ja. under, ikke sant? Og det er jo de som virkelig gjør jobben, ikke sant? Enten det er Jeger og Fisk, eller det er Norsk Orienteringsforbund, eller Skiforeningen, eller hvem det er. Mm. Det skal forresten huske på at du sier ja til det du blir bedt om. Det skal jeg skrive meg på å gjøre. Kanskje jeg får bruk for det en dag. Men, og hvilke saker er du spesielt opptatt av da? 
Det sier han nesten selv at jeg er opptatt av naturvern. Ja. Og da er det litt klassiske naturverne. Altså klimapolitikken er dødsviktig, så det er jo ikke det. Men, men det klassiske naturverne tror jeg er viktig, og det kommer litt sånn i bakhevet etter hvert. Og det er litt viktig å være bevisst på det nå, fordi det ser så store endringer i naturen. Altså man bygger jo hyttefelt nå som er voldsomme, flott at folk får hytte, men da må man huske på at de endringene man gjør, de blir der stående det alltid. Ja. Ikke sant? Før så var det jo sånn med en utløp, den datt ned, og så var den borte, og så kom naturen og tog over igen. Ja. Sånn er det ikke nå. Og for hva, hva tenker du på som faller inn under klassisk naturvern? Ja, da tenker jeg på det å ta vare på naturområder. At eh, de må enten skjøttes, eller de skal ligge der som de alltid har gjort. Eh, og i den sammenhengen særlig ta vare på de friområdene og naturområdene som er nær folk, ja. som folk lett kan nå. 100 meter skogen for eksempel, kjempeviktig. Ja. 100 meter skogen, og da tenker vi ikke på Olebrom. Da tenker jeg ikke på Olebrom, men jeg tenker på Gud og Værmann som bor, slik at de skogene er der. Der har man for øvrig vært veldig flink i denne byen, synes jeg. Jeg driver på noe som heter Stolpejakten for tiden. Ja. Veldig moro. Da kommer jeg til steder jeg ikke har vært før, og så ser jeg hver gang, gjøtt så fint det her. Men da ser jeg hvordan det nå, man er bevisst på det. Det er veldig bra. Ja, hvordan da? Hva, hva, hva er det man jo, har gjort da? Det man har gjort da, det er, la oss si du er på Lambersheter, eller på Mortensrud, og så er et skogsholdt inntil bebyggelsen. Ja. Da lar man det ligge. Man lager ikke park av det, Nei. men man lar det ligge som det det er, og opparbeider det litt med stier, og kanskje noen sånne fritidsaktiviteter du kan drive med der. Hengekøy også, for eksempel. Ja. Og andre ting. Ja. Det tror jeg er veldig lurt, og det tror jeg er veldig lurt for å senke terskelen for å komme ut i naturen. Fordi friluftsliv er jo ingen prestasjon. Nei. Det er noe alle kan gjøre, mm. ut fra den formen du er i og den du er. Ja. Og så er du veldig opptatt av allemannsretten. Ja. For de som ikke er helt... Altså, hva er allemannsretten egentlig? Det sagt veldig enkelt så betyder det at i Norge kan du gå over alt på privat eiendom, og eiendom er jo privat stort sett i hele landet, i all utmark. All utmark kan ja, man skille mellom utmark og innmark? Ja, dyrket mark er noe annet. Ja. Det er klart du kan ikke tråkke ned dyrket mark, men du kan gå på ski over jordet. Ja. om vinteren, ja. det, det er lov ja. og der kan du ikke hindres men det som er utmark det er alles område hvor alle kan gå og alle kan plukke bær og alle kan plukke sopp den er ikke privat det er trærne som er private men ikke det som er på bakken mm-hmm. og så tenker vi jo, spesi- vi tenker jo fort på strandzona da, når vi snakker om allemannsretten ikke sant? ja Det har jeg kjempet for, ja, da jeg var fylksmann i Vestfold, for der skjer det en del rart. Der blir det satt opp gjærer. Ja. Og, mm. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Nei, i 100 meters belte kan du ikke sette opp sperringer. Men noen forsøker sig jo med det, men det blir du grepet inn mot da. Mm. Ja, det er bra. Ja. ja. Og hvor viktig er det at folk engasjerer sig som frivillig? Det er viktig. Tenk det motsatte. Tenk om ingen gjorde det. Hva slags samfunn hadde vi hatt da? Da hadde vi sittet da, i boblene våre på en måte. Vi hadde hatt offentlig sektor, punktum. Og så hade vi haft hjemme og det vi selv fant på for oss selv. Det hade ikke vært blåmerket stier, det hadde ikke vært rødmerket teer på stiene, det hade ikke vært skiløyper, det hade ikke vært fotballtilbud til ungene. Det hade vært nok så snuppelig. Mm. Så det er jo frivillighetsarbeidet som skaper et levende samfunn. Ja, ja. Hvor går din neste tur? 
Ja, nu har jag inte helt färdig med stolpjakten öst för Jessheim. Oh. Där hade jag hade inte varit på Jessheim sedan jag var i militär i 1967. Kan du tänka dig? Och så kommer jag på östsidan där och det var jämn fina friområder där alltså. Och där har jag en någon sån stolper, någon sån poster av som de mig ha. Så det jag tänkte ta till uken. Ja, då må du ha god tur och tusen tack för besöket Erling Lars och hoppas som turmänniska själv att detta vill inspirera andra till att engagera sig. Tusen tack. Då är er det på tid med ett alldeles så lite föredrag från en frivilligen och siden vi allerede har unnat gjort loppmarked, spillfesten The Gathering, Trenafestival och politiska kampanjer på sociala medier så skal du denne gången få en införing i hvordan du kan lyckas med att samla in pengar digitalt. Det är er den stora nationella pengeinsamlingsdugnaden på NRK vi skal till och i år skal det norske folk ge pengar till Plan Norge. Vibeke Östby är er leder för TV-aktion och kan detta med pengeinsamling under en pandemi som naturligt nok må föregå digitalt. Vibeke tegner och förklarar. Trinn 1 planläggning. Ja, så i planläggningsfasen när du ska arrangera stort event så är er det jo alltid väldigt rurt att vite vem du har med dig på laget. Vem är er det som stöttar upp om det du driver med som du kan bruka i selve genomföringen och det är er det viktigt att se vilka olika ålder de har och vilka hvor du träffar på de i landet och i det helt att kartlägga gott vem som är er med på vill være med dig på resan din och det projekt du ska göra. Vem har vi? Vad kan vi bruka det till och eh, hvordan kan vi lage information som är er skräddarsydd till disse människorna? För ju fler du har med dig till att bli med på, på laget när du ska lage en digital insamling så är eh, er det lättare att spre detta eh, utöver till många människor. Trinn 2, genomföring. När man kommer till selve genomföringen så är er det Veldig viktig at alle som du har da haft en god dialog med, at de vet når starter det. Når er det jeg skal trykke på send-knappen? Når er det jeg skal invitere mitt nettverk til å bli med på akkurat dette? Og da må man også i forkant ha sendt ut gode forslag til sms'er, eller til Facebook-poster, eller Instagram-poster. Hva er det du skal dele i ditt nettverk som tilpasset det nettverket som du representerer? Det er kjempeviktig. Og så er det også fint att ha en aktivitet som folk kan bli med på som er, kanske gör att du kan reposta på underveis. för en ting är er att starta en ting en annan ting är er att få det att rulla och gå. det kan vara en hashtag som du kan få folk att göra en gøy aktivitet och så kan du få fler olika folk till att bli med på den hashtaggen och göra den aktiviteten och visa fram sig selv det är lika folk och då man visar fram sig selv sammen med någon andra eller får den gode saken så är er det lättare att få folk till att ta den selfien eller bruka den hashtaggen. Trinn 3 resultat och feiring. Och så kommer vi jo till detta med resultater och feiring. Det är er jätteviktigt att visa fram vad vi har fått tillsammans. Heje på de som har varit med och ja, vi och visa direkt vad betyder ditt engagemang. Och vi hade ju laget en digital bøsse i fjor på Splice. Där kunde du visa fram hur mycket pengar du hade samlat in. Hvis du ville det, men så kunde du också lavär och visa det fram. Hvis du inte syns att det var bra nok da, eller ja, 
det är er väl lite olika måter vi har lust att exponera oss på. Så eh, det och fejra sammen med alla som har varit med, tacka alla, det är er jätteviktigt. TV-aktionen på NRK går av stablen 24. oktober och pengarna som samlas in går alltså till Plan Norge sitt arbete för att bekämpa barneäktenskap i fem av de länder där problemet är er störst. För ett år sedan så deltog Betul Choklok och någon studievänner på Blinnern på ett föredrag hållt av lege Mats Gilbert och blev så inspirerat av hans engagemang runt situationen i Gaza att de ville göra något aktivt för att hjälpa. Uavhengig av politik och religion så strakk de därför ut en solidarisk hand till den palestinska befolkningen och det här blev uppstarten till organisationen Step Closer. Og Step Closer är er en humanitär och frivillig organisation som har fyra satsningsområder: bistånd, solidaritet, barn och unge och brobygging mellan människor. Hjärtligt välkommen till dig, Betul. Tusen tack, Solveig. La oss gå helt tillbaka till den spebynsen. Vad gjorde det konkret för att hjälpa det palestinska folket? för 12 år sedan så var vi ju färska studenter på Blinnern. Ikke visste vi hvordan man stifter en organisation eller hvordan man i det helt tatt kan organisera arrangementer som vi skulle ända på göra med. Så det första arrangementet vi hade var i 2010. Vi arrangerade en fotbollsturnering på Ekebergsletta i Oslo, hvor vi klarte att samla flera lag, både jenter och gutter, som sparket en ball för palestinska flyktingar i Libanon. Det var det första projektet vi stöttet. Och är er det så att den fotbollsturneringen fortsatt existerar? Ja, och sedan 2020 så kände vi att detta är er tingen att göra. Vi klarar att samla flera hundra eh, ungdomar och unga vuxna eh, till att stötta en god sak genom idrott. Eh, så med undantag av i år på grund av pandemin så har vi arrangerat ett eh, 11 år på rad blir det då. Mm. Oj, fantastiskt. Och vem är er det vem är er det som spelar fotboll då? Vem som helst eller vem som helst? Ja. Som regel så är er det ju ungdomar och unga vuxna både organiserade och uorganiserade lag, alltså bestående av vänner och bekanta som ställer upp för en god sak då. Och när är er nästa fotbollsturnering? Har det planlagte? Vi har ju ett önskemål om att bevara traditionen. Då blir det februari eller mars 2022 blir ja. det då. Ja, oh, låt oss kryssa fingrarna för det då. Ja, det önskar vi väldigt gärna. Ja. Och så är er det så att det tvärtom har det inte bara hjälpt palestinska flyktingar, ikvant. Det har stöttat andra humanitära projekt i andra land. Eh, vilka land och vilka projekt har det stöttat? Det är er väldigt många forskjellige land. Vi har stöttat projektet för flyktingar i Bangladesh, Rohingya flyktingar. Vi har stöttat eh, dråpen i havets arbete för flyktingar i Hellas. Eh, I år så stöttar vi organisation Sabonas eh, projekt för barn i Zimbabwe. Eh, så det är er många land vi har stöttat eh, internationellt. Och hur många frivilliga har varit engagerade i löp av dessa år? Ja, vi hade ju markering av det tiende året i 2019 och då arrangerade vi en feiring. Då kom vi fram till att det var minst 100 frivilliga som var involverade i löp av de första tio åren. Så nu har vi säkert 
ja, nå er det enda flere som har varit involvert. Ja, du har varit ledaren for organisationen i snart 12 år. Vad er det som får dig til att fortsätta? Det er jo det engagemanget og resultatene man oppnår. Den gleden av att både bli kjent med frivillige, inkludere enda nye, være en del av något større enn oss selv, rett og slett. Både, vi oppnår jo både store og små resultater, så det er veldig gøy. Og så prøvde du på å trekke dig i fjor. <laughs> ja, det var ett år jag var leder, styreleder, men jag har ju tänkt mycket på det och det är er inte nödvändigt för mig att vara leder, men eh, jag liker och jag føler ett stort ansvar då för att organisationen ska leva och att vi ska få till de målen vi har satt för oss. Och för det hör med till historien att du i tillägg eh, till att vara styreleder är er, då eh, jobbar i diabetesförbundet där är er du organisationsrådgivare i en 80 stilling, och så tar du jammen med en master på fulltid ved siden av vi använde folkhälsovetenskap. Så du får dagarna till att gå. Ja, det, det går upp alltså med god planläggning och lite prioritering så får man till väldigt mycket där er helt otroligt. Och corona har ju nu har jag studerat i coronatiden då så det Ja, jeg har jo kuttet ned på andre fritidsaktiviteter, for å si det sånn. Men du, hvilke tilbakemeldinger har gjort sterkest inntrykk på dig i forbindelse med A Step Closer? Sterkest inntrykk er, jeg har haft mulighet til att besöka någon av de projekten vi har støttet internationalt. Og blant annet så har jeg besökt skolen vi støttet for gatebarn og foreldreløse barn i Bethlehem i Palestina. Vi tilbrakte flere timer med barna som gick der, og mot slutten av dagen så trakk den lokale palestinske guiden mig til side og så mig inn i øynene og sa tusen takk for alt du gjør for våre barn du ikke känner til, og eh allikevel brukar så pass mycket tid du och de, du och dere frivillige då. Så det gjorde väldigt starkt intryck då att ja, det gjorde väldigt starkt intryck och det handlar ikke bara om bistånd att vi samlar pengar och organiserar det men det att vi klarer och liksom tiltrekke flere unge då som önskar och visa solidaritet. Mm. mm. Och vad är er det nästa projektet deres? Eh, nu har vi det på, eh, pågående projektet med Sabona eh, Zimbabwe det är er inte avslutat men vi har ju också nationella projekter eh, som eh, projekter rettet mot eh, sårbara äldre eh, asylsökare och flyktingar så vi gör ju parallella projekter i Step Closer men huvudfokuset huvudprojektet är er, eh, de internationella projekten vi stöttar då. Tusen tack för att du ville komma hit idag. Väldigt fint att snacka med dig. Lycka till vidare. Tusen tack. Det var väldigt gøy att vara med här. Efter ett stykt fall i hoppbacken i Granåsen som 18-åring så har Kai Henning Stenstrup sittet i rullstol lam fra Brystonea. Men selv om idrettskarrieren fikk en brutal stopp så har idretten och kolbekamratene blitt en central del av livet til Stenstrup. Kai Henning han vant også frivillighetsprisen i 2016 for insatsen sin. Og jeg sier hej til dig, Kai Henning. Hej du. Hej. Du kan inte du fortälla lite om varför du engagerade dig för idrotten i Kolbø i sin tid? Nej, så det har jag sin bakgrund i förhistorien att jag var en aktiv idrottsutövare och 
og ødela mig i hoppbakken og altså jeg havde vokset op i i idrætsmedie ja. og det var der jeg havde havde kammerater mine kan man sige og sådan så når jeg var færdig først færdig på søndag da efter en par år med optræning og sådan noget andet ulike og og videre skolegang så skulle ut og fra ut at og begynne å leve så ja. der var det å søke noe barsatt i, I, I idrettsmiljø som var for mig et veldig ja, trygt, trygt og godt miljø som, ja. det er, som det er for det er de fleste og hva har de vært dine konkrete oppgaver som frivillig? Nej, altså jeg har jo jeg er jo så heldig da vet du, at jeg bruker å spøke meg når Og det er i den situation, så er det jo det praktiske oppgaven litt vanskelig for mig. Ja. Så jeg har jo hatt tid i kanskje de tunge administrative oppgaver som ja, både leder, både undergrupper, hovedlag, jeg har vært sportslig leder på flere lag, jeg har eh, opp igjennom, og da har jeg sagt at eh, man er jo avhengig av det andra andra för jag måste göra jobben jag så jag kan bara sitta och bruka käften så jag är helt jag är avvägnad att det andra har stilt upp och gjort det praktiska jobba så så jag tycker man tar mycket administrativt ibland väldigt bra att ha en som kan bruka käften nå ja så det är det är ju nödvändigt så ha noen som sitter og trekker i tråda og ja. følger opp at ting blir gjort og ja. Ja, det, er, det er jo øh, det er jo jeg, jeg skal ikke skræmme noen det er, men det er klart at å ha lederverv i et idrettsøk, det er ganske omfattende ja. ting når du skal følge opp med alle mulige typer søknader og, og papirer som skal være i orden til enhver tid, rapporteringer og så videre og så videre, så er det Eh, ganske mange timer som som eh, ikke er synlige som eh, sker eh, hjemme I, 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 på eget eh, kontor. Ja, det vil jeg tro. Den, den tiden du er ute, ute på idrettsarenaen og treffer medlemmer og sted, den, det er en liten del av tiden. Men og Vad är er du mest stolt över att ha uppnått? vi har ju uppnått väldigt mycket i idrottsdagen mitt i den perioden och jag ska inte ta ära för allt det men eh, vi har ju fått fram både världsmästare och olympiska mästare i hopp bland annat. Vi har ju både en Kenneth Gagnes och inte minst Marlon Lundby i Blumenor. Ja. Så att jag prövar att så så är er ju det högdebogter men eller så det som jag är er mest stolt av eller så är er då att jag har på den de sista tio åren så har jag totalt renoverat hela idrottsanlägget vart. Fantastiskt. Med klubbhytt, fotbollsbanor, byggt ny lysstöp investerat i nya löpmaskiner och sånt så vi har man som har haft investeringar för på tio år kanske tätt upp mot 30 000 eller 30 miljoner. Oj. Eh, 
inklusive da dugnadsinnsats, selvsagt. Du kan Henning, sånn på tampen, du vant jo eh, frivillighetsprisen i 2016 for innsatsen din. Hvordan, ja, det Ja, hvordan føltes det? Nej, det var en veldig stor opplevelse for mig og utmerkelse som jeg satte veldig pris på. Tusen takk for praten, Kai Henning. Og hvis du känner någon som Kai Henning i ditt nærområde som fortjener en påskjønnelse og litt er for den frivillige insatsen hun eller han har bidratt med, så har nominasjonen til årets frivillighetspriser 2021 startet. Nominer en frivillig på frivillighetensdag.no. Mat och drikke är er en viktig del av det frivilliga arbetet och hvis man ska finna en fellesnämnare i kioskerboder och kantiner så må det vara att alla serverer kaffe. Det må vara raus tillgång till kaffe. Men hvordan lager man en god kopp med kaffe? Jag är er ganska sikker på att matglade du och Truls och Hellström har meninger om det också. Ja, vi har fått et spørsmål om kaffe, Eivind Hellström. Og kaffe har jo vi diskutert faktisk en del ganger. Det begynte en gang med at jeg tog en cappuccino og drak den alt for sent, for du mente at det kunne man bare drikke om morgenen. Cappuccino er frem til klokka elve. Åh, er det mulig? Ikke hvis man har løst på cappuccino litt senere. Litt avhengig av når du står opp. Åh ja, så det er klokka ett hvis du står opp sent. Ja, jeg satt på en fransbar og, og kom eh, rundt klokka ett, ja. Og da fikk, fikk du en cappuccino da? Så ble jeg med en cappuccino. Men bare se dumt på meg. Jeg gidder ikke serveringen. Så sier de, beklager, men her er det bare matservering. Du må spise også. Så måtte du gå et annet sted. Ja. Det var en kaffebar, eller? Uh, ja. <laughs> Men han blir fornærmet over det. Men kaffe ellers, du er ikke... Altså, jeg er jo en sånn som kan bare drikke noe kaffe, noe takt av kaffe. Det er skvip, som du kaller det. I en pappkrus. Ja. For jeg synes jo pappkrus er veldig deilig å drikke av. Men du, du kimser så ja, du, altså, enormt, da mener jeg gjør det. Du drikker jo ikke kaffe, du drikker brunt vann. Ut av et uh, sånt pappbegger. Nej, det er ikke... Ja, ja. Ok, men... Og så sier du, å, det smaker deilig. Ja, det er ikke alltid så jeg sier det Men ja, hvordan vil du ha din kaffe da? Litt avhengig av når jeg står opp på morgenen ja. Så starter jeg gjerne med en litt enkel Eller en kaffe allongé Altså som er litt, har litt mer vann enn en espresso Altså bare å velge å kalle det for det er jo helt ute Kaffe allongé En litt større kaffe Ja, nu er vi Altså, ettersom jeg har brukt det mange år av mitt liv i Paris Så har jeg blitt litt Paris i hodet Og derfor så går jeg, når jeg går inn på en fransk kaffebar Så sier jeg Café Allongy Ja, men det er jo en litt større kaffe Ja, den er, kan eh, sammenlignes med en eh, americano Ja Men eh, for, all, for all del Folk får gjøre sånn som de har lyst til å gjøre Og kaffe for mig det er først og fremst eh, uh, som du ser, nybrent, nykverna. Om det är er espressomaskin eller om det är er en annan maskin eller om det är er, det viktigaste er att den är er laget i ögonblick och inte har stått på en uh, termos i uh, 14 timmar. Även tack, det är er enig, men det du också sa, folk, de kan göra som de vill och kosa sig med sin kaffe. Ja, akkurat. God sommar. Hej, hej, hej. 
Och jag liker svart drakte kaffe. Visst nog lurt på det. Då ska jag strax tack för mig, men för det sitter jag som alltid igen med någon intryck efter att ha pratat med disse flotte engagerade frivillige. Betul Schocklock blev som ung student på Blindern inspirerad av legen Mats Gilbert och fick ett brännande önske om att vilja hjälpa den palestinska befolkningen som har varit i en årlång konflikt med Israel. Det här blev starten på organisationen Step Closer som i över 12 år har drivit med biståndsarbete över hela världen. Tidigare byrådsleder i Oslo och nå mer friluftsman Erling La mener lycken är er en tur i marka och önskar att naturen ska vara för alla. Och Kai Henning, han har funnit mening i att skapa idrottsglädje på det västliga tätstället Kolbu på Östertoten. Då tar frivillig med Solvägkloppen podden en öliten sommerferie, men för tvil ej. Jag är er tillbaka med en ny episode allerede i august. Än så länge så må du gärna kosta med de fem episoderna som allerede ligger ute överallt där du hör podcast. Ha en nydlig sommar så länge. Plan B.